0: 转动指针
1: ，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《进表志》
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《进表志》，我是主持人静周刊见面组记者 Chris。在我身旁的话是城邦国际名表的主编黄兆庆，大家好，我是周庆。好，那2023年有蛮多周年纪念，就是可能什么五六十七十八十一百周年这种周年纪念。那其中有一个周年纪念呢，有在玩手表的玩家都算是蛮有感的一个周年啦，或者是说多数玩家其实都经历过这个品牌，那就是 G-Shark， 今年它正式诞生四十周年，对。那一九八三年诞生的积家壳呢，最初以摔不坏的手表这个概念跟这个形象出来以后一炮而红。那到后来的话，它算是年轻族群的潮表。那也就是我刚刚说的，大家都还蛮有感，因为小时候或多或少都一直有一只积家壳。那后面的话，它当然到了近几年，积家壳开始开支商叶，有很多不同的发展跟不同的。产品线出现啊、呃，算是很丰富的代表的一个款式。那我们今天就要来跟赵庆聊一聊居下壳的起源，以及近期它有哪一些值得关注的发展啊。首先的话，居下
1: 壳的起点是什么呢？居下壳的起点就是有人制作表啊。然后人家说，他表示1983年出生的。对，那其实他从1981年就开始研发了嘛。那我们都知道，设计者是一布居兄，
0: 对，就是被誉为是居下壳之父。毕
1: 竟是他是主导当时的计划，对。那根据他自己讲啦，他其实最早是因为有一天，就是他一只他爸爸送他的表，他摔坏了。对。因为毕竟在那时候，主要还是以机械表为主，对，或者是石英表，对。那他表摔坏了，然后他就开始思考，嗯，他一方面觉得内疚，对，但是就觉得思考是不是有可能去做一只摔不坏的表。尤其他当时又看到了工人在施工，路边工人在施工，发现他们都没有带表，对，因为当时的表高精密，对，防水性不够。抗震度不够，对，摔了又坏，所以他们如果要施工啊，很容易造成表的损坏，对，那不如不要戴。可是这样的话，他们可能在很多地方上都会，例如说我错过了下班时间，对，虽然老板很高兴，<笑>对他就觉得嗯，我是否应该认真研发一款这样的表？所以他当时就提了这个计划嘛，对。那由于说真的，这个东西史无前例，对你讲说我要做一只摔不坏的表。对，在那个时间
0: ，呃，现在也很难啦，嗯、但
1: 是就是任何人都很难想象这件事情
0: 。对，因为那个时候的手表其实现在手表也是的，不过那个时候的手表真的可能摔到就是会支离破碎，就是会坏掉。就是
1: 简单说，就是如果今天车厂的工程师跑去跟老板说我要打造一台撞不烂的车，对，就是老板会觉得嗯<笑>不太能够想象，可以吗對？但问题是，我觉得卡西欧这个公司也不会不让他做。对，我觉得他们可能。多的资源少一点，对，但就让他这个计划成立，他去做。可是因为从无到有嘛，对，那就像说的，他的资源不多，所以他也不好意思干扰到人家或者什么。所以据说他当时说他在一开始在测试，说我到底要怎么样耐震，他去不断的加强耐震的时候，他的测试方法就很简单，
0: 对
1: 他就是从他们公司三楼的厕所丢下去。然后、欸、在厕所丢哦<笑>
0: ，他不能够光明正大找个什麼不能光明正大从
1: 对他厕所丢，然后慢慢去加强他嘛。对，那当然就测试了无数次吧。对，据说他最后的成品那个表包裹的那大小大概跟一颗手球一样大。对
0: ，呃，这边帮大家同整一下，因为伊布菊永先生他在最初手表测试的时候，他应该是算是先把一般的手表。
1: 嗯、放到了，应该说他把一般的电子结构，对电子
0: 结构放到了一个类似球体的概念里面
1: 。嗯，应该说他就是做一个框架嘛，嗯、然后外面包橡胶，一层一层包上去，所以他是不断的测试，说我大概要包几层。对，它才不会摔到坏
0: 。对，然后就包了一层往下丢，丢丢丢，一直丢，一直丢，一直加，一直丢，一直加这样。然后最后出来的成品其实超级无敌大。
1: 对，就是看到照片，大一颗手球啊。
0: 对，然后你要把手表外面加这么多的抗震装置，它才不会掉到地上摔坏、嗯。对对，所以其实最初一开始的 G s h 下 k 算是研发上非常的非常困
1: 难，因为他当时想的是要高防水还要轻薄。嗯哼，后来他是好像是从小朋友拍球，嗯哼，就他是说去公园看到小朋友拍球，对，那到底为什么上班时候能到公园去看小朋友拍
0: 球<笑>？这个我们不好意思问，没有啦，当然我
1: 们没有，我们以日本人。他们的生活作息，他们的上班作息来说，这是可能的啦。
0: 哦、oh, okay, ，OK， 因为就是他们
1: 上班通常不会在公司里面吃东西，所以公司有食堂嘛。他们就是拿着便当到公园去吃。Uh, <笑>是，我想啊，可能是这样。对，
0: 诶、欸，以上先讲一下，以上这个是我们的拍球建
1: 构当时的状
0: 况。对对对，毕竟是四十年前的事情對對，反正就是他
1: 在公园看到小朋友拍球，他突然灵光一现嘛。对，他就有效的把可声降低了，开发一个。五个结构的吸震系统，对，让表壳降低
0: 。这边用说的方式让听众大概想象一下，就是说它是把电子结构包覆在一个，甚至是上下都有避震
1: 器，对，
0: 有阿波比的一个。
1: 嗯、应该说避震器是另外一环，它两个环节，一个是表壳的环节是五个层次的吸震，对，另外一是在它在机芯，也就是电子结构上，它用点对点的吸收，所以它不让。机芯整个撞下去的时候是整个打到，对，它会在里面其实有点晃动。
0: 对，为什么会说用看到小朋友拍球，就是因为他想象那时候的电子结构是放在里面是有弹性的，嗯、对，然后让它的机芯结构不会是硬
1: 着去跟地面对感
0: ，对对，所以小朋友拍球这个意向，然后去发响的这个结构。
1: 差不多就有点像是传说中电梯掉下去再摔下去那一刻跳起来、哦，可能不会有事
0: <笑>。这个比喻，嗯，其实不好给过，<笑>给过，给过，给过。好，所以这个结构发展出来以后，就真正实现了居下格，它变成一个。摔不坏，因该我们讲的摔不坏，应该是说它就是在一定高度之下掉下去，基本上是不会坏掉了、嗯。甚至它那时候还有去做一些实验，去给车碾、嗯，去给什么呃车碾
1: 这个，其实是因为当时完成这件事情的时候，日本本土反应还好，对，因为传统嘛，这一个新东西，对，那日本人相对普遍保守，当时的喜好度对吉下克还好，对，那他们就决定往美国市场发展，对，当时在美国他们拍了一个广告。美国就喜欢打冰上去棍球嘛，对，他们就直接把球柄用吉夏克地台啊打出去，然后当时美国人就哇，怎么怎么可能？对，表没事，我不信。对，有一个美国节目就直接拿了吉夏克跟另外一款电子表，就开一台美国那种大的变形金刚那个大科博文型的卡车直接压过去啊，对，那当然就是。积家格没事對
0: ，对胜利。结果这件事情让他在美国市场也好、哦，甚至是回到日本市场，然后从
1: 海外红为日本一炮而红。对
0: ，其实积家格在那个时候发想了以后，伊部菊雄先生他最初的发想，除了是自身的经历之外呢，嗯、还有针对工人所设计的，他要设计出一款摔不坏、坚固耐用的手表。可是。大家对 g u c 的印
1: 象不就是年轻主旋吗？那他到底怎么变潮的？主要来说，因为当时我说他主要发生在美国嘛，对，它又那么强悍，对，当时美国青少年最喜欢什么
0: ？滑板
1: 、哦、脚踏车。就这种我一定每天要摔断手才行的运动<笑>，那这时候一支能够抗摔的表对他们来说，这是一个非常棒的东西啊！是价格又不算太贵，
0: 对，因为他那时候出来的设定算嗯入门价位的、嗯，
1: 对啊，所以他就成为美国大概八九零年代青少年非常喜欢的东西，就像是回到未来里面也有这样的东西出现，是对，所以很自然的就是青少年接触的多了。那相对的品牌也会开始主打主打青少年的那些潮流品牌，对我也会看到这个东西。对，尤其是像是比如说某一个顶尖滑板客戴的时候，那本身就会赋予这一款表很潮的感觉啊，就会觉得我也是同一族群，我也想戴这一只表、嗯。所以其实你看，像后来陆陆续续 ，G-Shark 本身也有针对这些次文化、对这些运动赞助或支持，例如说像是，比方说国外哦，嗯你知道大家知道台湾有滑板比赛嘛？旗下可以有赞助这件事吗
0: <笑>？对，我上次有看了一下资料，他们在九零年代那时候花了蛮大的心力在让产品建构上面是年轻族群。对，伊布先生让他诞生以后，卡西欧这个公司就。我觉得算是找到一个非常精准的策略，就是往年轻族群进攻，包括它的规格、性能跟它的定位，都刚好是这个族群的。所以其实那个时间点的 Gucci 就开始变得很潮，甚至到现在还是很
1: 潮，现在还是啊。尤其他们现在例如会跟一些潮人物、潮文化合作，像今年年初有那个刺青。跟台湾的刺青设计师合作嘛、嗯，像他之前也有跟余文乐的品牌合作、啊，
0: 对对对对对，所以他有一系列很潮的代表。可是如果要说九零年代，甚至是两千年以后 ，G Shock 它就是维持那一贯的方向，很潮、很年轻、缤纷，甚至有可能不同的支线。像、嗯、有些人觉得 G Shock 是男生、啊，那 Baby G 就是女生。后来的话，他到二零一零年之后。它的发展就开始变得很丰富、嗯、很多样。像我印象很深的话， 2 0 1 0年以后，他们的价格危机其实就开始不断的在小小的拉抬。嗯、你有什么印象
1: ？哪一些款式？像之前做开发、重组新支线嘛？对，透过新的材质或新的技术，尤其是因为两千年后技术不太一样，对，加入新的技术，当然它开发出新的支线的时候，那整个成本价格都变高啊。嗯、哼当然，一方面我相信他们也想把整个 Gucci 阿的层次拉开了
0: ，因为二零一零年之后 ，Gucci 阿它的款式支线变得很丰富之后、嗯，更后面的时候做了一个蛮关键的决定——金属化。它是在二零一八年的时候来到一个高峰、嗯，因为它那时候出了一款是。G N W B 5000这个系列，就是我们印象中的居下壳那个小方块和子，壳对壳型方块，硅壳型方块那个小方块，它到二零一八年的时候正式把它做成金属的款式，在那个时间点之后，我觉得那算是他们的金属化的很具代表性的一个年份。嗯
1: 、对啦，因为毕竟那一款表是在品牌经典大作嘛，对你把它加了装甲这件事情，它的意义当然就不一样啊。嗯，但其实居下的金属化。在更之前就出现了，至少我看到资料大概是两千年左右，伊布局雄就开始着手这件事。
0: 对，那他的理
1: 由其实很简单啊，他发现自己还在跟年轻人戴同样的塑胶表，他决定要进入公升级，他觉得嗯，我还要跟他们戴一样装年轻吗？对，所以他又决定要让整个，就是他开始提出比较更高规格的设计。是，对我来说，我也觉得那时候才是他们在整个。格局上的开枝散叶了，嗯，那当然就像你说，二零一八年那一支 B 五千， B5000、它确实是非常具代表性的。对，因
0: 为那时候身边超多人都，
1: 那时候还炒到两倍架。啊，对，抢疯了，抢
0: 疯了。對對對那跟大家在前情提要一下，因为刚刚赵庆有提到，更早之前他就有做金属化、嗯，那个时候叫做 MRG。对，其实 MRG 虽然说现在是。G Shock 最高阶的产品线，但其实它早在一九九六年就已经出来第一支 M r g 那后来两千年也有出来，相同的概念一样是金属的话，有另外一个是 M、嗯、T G， m T G M r g 这两个系列算是 G Shock 里面中高价位的考验信仰的高级款。高级款，然后另外一个就是更高级款式，更考验信仰的高级款。对，所以他金属化这件事情，嗯、其实我之前刚好有访到伊部局雄先生的时候，他也说金属化是他们。接下来很重要的一个关键，再加上他们这几年的，包括他的财报或者说他的行销的报告出来，其实他们金属化那个金属产品的比例一直持续的在上升。我讲一个最简单的，好了，就是以前我们买 G Shock 可能都是两千、三千、四千、四五千就要紧绷了，可是现在的 G Shock 其实一两万、两万、三万、四萬,萬,万出手的大有人在，我自己都买了。对，所以我是觉得现在他们透过金属化这件事情，确实可以吸引到。另外一层。对 G-Shock 有信仰的
1: 玩家，嗯，我的逻辑我会觉得比较像是小时候喜欢 G-Shock 的人，现在都长大了。对我小时候能够负担这个钱，我现在可以提升了。你给我更好的品质、呃，对你给我更好的品质、更好的设计、更好的规格。对，那有金属化的 G-Shock 当然不是只是换上金属壳，对它其实在各个细节，包括它的避震结构，对，还有它的电子系统都有做新的调整了
0: 、啊。对，甚至它的装饰性也变得更强，像他们。这几年，刚刚赵倩提的，我觉得很好的点是说，他们换上金属壳之外
1: 、呃，内外质感都有大幅的提升，而且是很显著的提升。
0: 对，色彩类似上面的镭射雕刻装饰、嗯，甚至更顶尖的 MRG， 甚至还已经沟通到类似像日本传统工艺的制作方式。那钢提的金属之外呢，他们甚至有一样尝试另外一个路线是贵金属，嗯、他们有推出贵金属的版本。嗯，这个也算是他们瞄准。更高位阶课程的一个对，而且也其
1: 实据说啦，很久以前他们有出过一款纯金的机匣，嗯哼，好像是很限量的，可能是克制款或者怎么样。听说他当时就卖了七百多万日币
0: 。我也听说过一个故事，是说好像是有某大咖艺人直接点
1: 名要定我要纯金的。嗯我在香港杂志有看到有一个艺人，他有把自己的居下课拿去相转。
0: 对，所以这种方式倒也不是说是通则啦，但是你也可以感受到居下课对于现在年纪更长的一些课程来说，他们真的以前小时候是陪伴他们长大的，所以他们现在可能年纪到了，他经济条件可以富二了以后，居下课也开始在转型。对，所以居下课在这个时间点金属化就是一个很关键的一个动作。好，那另外一个点的话，可能就是智慧型手表。市场这一块，嗯、因为老实说，智慧型手表出来之后，居下可完完全全就是被冲击到的这个价格位置
1: 。对，包括有性能嘛，对，性能
0: 。所以居下可其实有一段时间，我自己也感知啊，大概约莫是在二零一四年到二零一七年这段时间，是是
1: 在智能表。刚爆发的时候对，对1 4到一七年这个时
0: 间点的时候，自己的感觉是 G s 可是真的有被冲击到的
1: ，没错啦。可是人家觉得性质差不多嘛，以初次买表什么都不懂的人来说，就是一样。而且我智能表功能更多，对。但我们仔细评估来说，其实这是两件不同的东西。嗯哼，你一只智能表，你多久要充电一次？嗯哼，一天？对，最久两天。对。可是你一直去下，可能你要多久才充电？大概原则上十年哦、喔。对。可是问题是，这不能否认，多少还是冲击嘛。对。因为他相信他们自己也有这个感受，所以他们其实也有投入智能表的发展、啊。
0: 对智能表的发展这一块的话，也算是时间很近的，嗯、因为莫是这两三年才开始的
1: 。对，因为我相信，其实尤其以卡西欧这样的品牌，他们要发展智能表，这是非常快速的、啊。要不要？他们要做到什么地步嘛？我们就去看他们今年 GBD， 对 ，GBD 1 0 0 0 g b d 2000。GBD1000, GBD2000, 它的长相当然还是维持着我们对积家可的认识，对那种有点科技感，对可以好像戴在手上会变形那种东西。可、嗯、是问题是，它的性能、功能，包括它的搭配 APP， 它其实已经可以达到我们目前所有智慧表能够做的事。对，而且我觉得以他们来说，他们以公司来说，他们更厉害的是，他们让待机时间延长啊。嗯、我们刚才讲智能表多久？两天、两天、三天，对，一天。包括现在我们看到的还是一样，尤其科技品牌在做这件事情的时候，我们讲一破坏局就好了。两天不充电就爆了。可是其实要个智能表，大概一个月吧。对对，因为它是太阳能充电的，而且它是很聪明的是，它加入了两组电源嘛、嗯。你走时就是太阳能充电，也就是说你只要带着它，一辈子都不用充电。嗯、那另外一个是它的应用智能系统應，应用程式，你火力全开也能成三五天以上。嗯这就没有什么好比的、啊，它就是应用城市的性能来说差不多，是能够做的什么智慧、什么训练的检测啊、嗯、哼健康的监控啊或者什么的，性能来说差不多，那动力来说就是碾压嘛。对，但问题是为什么大家还是会选择正能表呢？嗯、形象
0: 哦，对啦，因为巨象可在这一块上面，我觉得他们新的 B 两千那一款，嗯、对那一款其实是更有卖更有卖点
1: 了、啊。对，只是
0: 我觉得巨象可毕竟发展、嗯，它已经有一点点比较晚跨入智慧表市场
1: 。哦、那一只表其实已经跨入了啊，我是说哦，打进吗？
0: 打进市场来说，因为我刚刚提的我自己的感受，二零一三一四年那时候智慧表开始快速崛起的时候，嗯、其实。当然，你说研发一个产品需要有相当长的时间，没有错。可是，毕竟我们都知道日本做事比较鬼毛一点嘛，比较严谨一点，所以它那个时候不算是很快速的就跨到智慧表市场，所以它不是第一时间出来。它其实切入智慧表市场也是约莫这
1: 近三年的时间。对
0: 啊，对。那其实玩家该买的或该有的智慧表的选择集中
1: 。另外一方面就是，它毕竟还是维持，它还是要坚持像旗下跟耐冲击。对。耐冲击耐用这件事情的时候，它相对它的壳身的设计，还有它本身品牌文化的，所以它的壳身设计其实相对起来，嗯、穿搭感并不像我们现在看到一般智能表那么的多。嗯嗯对，所以相信它的受众也会受限了。真的是比较像我，真正偏好运动的人才会选择。那你真的叫他戴一支 GPT 2,000 搭配西装，我知他可能会有一点嗯。不
0: 太对,对，对，不太对。不过，不管怎样，都还是好事，因为至少现在 G Shock 也算很努力的在跨越智慧表这一块、嗯，接下来绝对还是会有更多新的款式出现，这应该毋庸置疑的。好，那刚刚提到了包括金属化，包括智慧表之外呢，嗯、今年我们一开始有提到嘛，今年是他们四十周年，算是非常非常重要的一年，这四十岁了、嗯。除了刚刚提到的，他把价格位阶或者是说他金属化这件事情以外，他们在今年有三个蛮重点的方向。第一个的话是 CMF，CMF CMF 是说材料。
1: Finish 就是
0: CMF 算是一个产品策略的一个通用的说法吧，就是它在颜色、材质跟表面处理上面这三个方向去着手，这是他们第一个重点。那再来的话，潮流生活，潮流生活，他们今年有跟日本潮流品牌 Beats 合作，他们从。手表开始跨足，跨
1: 到服装，只是不是他们一直在干的事吗
0: ？没没没，他对啦，我我那时候看到我也想说，嗯，那、啊、你们不是也做了很久？啊、但后来我看了一下，他们跟 b i n m s 合作是 b i n m s 甚至帮他们做了一个
1: 更呼应的服、嗯、的服装，更双向的服务，对，更双向,向的配合。
0: 对，那 b i n m s 那时候我看了一下预告的影片，蛮有趣的是，他们还做了一件衣服外套，它是在袖口那边有开了一个洞，你可以直接打开那个袖口去看、哦。手表，手表那个算是连接上面更紧密。第三个的话就是环保议题，因为环保议题这几年手表大家都在提，巨夏也跨入这一块，他们在表带材质啊、表盒材质啊上面都开始着手用这一块环保材质，用环保材质，甚至可能跟一些环保团体合作。所以这三个方向算是四十周年很重点的方向啊
1: 。有一些东西一直在做，可是这其实也是近年几年腕表整个高端品牌他们的。发展的方向了。对，其实
0: 居夏克也算是蛮不偏离这个状况之下继续在制作这一块。好，那讲完四十周年，我们最后来聊一下，你对于居夏克有什么特别的
1: 小故事可以分享？你知道他们上过太空这件事。是是是当我们讲到上太空，我们都会想到欧牌、欧米加，对，因为他们最常讲这件事情。哦，登月表。对，可是其实居夏克当时一九八三年出之后、嗯，很快就上太空啦。应该是他讲说，我之前有看到一篇，就是国外有一个网友他整理了历年登月太空任务所有的表款哦，嗯哼，积下可他上去的表款远超很多片，他好像参加过两百多次任务，嗯哼，当然就代表说他的耐震跟耐用啦。嗯、但其中最多的当然是五六零零啊，他就有上去過很多表款啦，对，但五六零零当然最多。啊。对，所以当然这也代表说机匣壳非常的耐用嘛，或者怎么样。对，还有就是很多电影也出现过机匣 k 嗯哼，嗯
0: ，好，那我如果要我分享小故事的话，我印象比较深刻的是 g s h 机匣壳算是很多电子表的一个模板，甚至你知道国军牌其实也是用 g s h 机匣壳外形在做的
1: 。说到模板，你知道迪士尼有一个动画叫《青春养成记》吗？嗯哼，里面那个几个角色他们手上戴的表。都可以对应到机下个某一款，有一款根本就是 Baby G。
0: 可能他们不能写 logo， 因為他们没有想
1: ，他没有合作，因为没有合作，所以没有
0: 说好。这个很难见的，对，因为我
1: 我听人家分析了，他是说因为那几个角色在讲的是亚洲青少年他们面对人生一些事情嘛，对，那对于来说他们老外眼中亚洲青少年。就要代替 Gucci， 我
0: 靠，这是一个，嗯、这是算是好这是一个就是微
1: 妙的种族歧视，这是刻板刻板印象。这也代表说，其实 Gucci 本身够代表性了。对
0: ，回到我刚刚讲模板这件事情，我也可以讲，一下我们印象最深的 Gucci 嘛，然后国军表另外一个叫 j a g g 哦 j a g g 几乎就是 Gucci 的翻版了吧？对，對那甚至还有我前阵子也看到，刚好有一个。台中市长要送新兵进军、嗯，然后他们台中市也做了一个手表，那一看我想说哇，这么大手笔送 G Shock， 哦，一看哦啊、哦，不是、哦、不是，它就是类似的模组啊，
1: 够代表性了，够代
0: 表性了。其实说真
1: 的，其实说是 G Shock 线条很简单啊，
0: 对，可是真的要模仿也是模仿不来啊，毕竟摔看看可能就会知道哪一支是那个，你
1: 知道九九冒险来了吗？嗯哼。他们最近有出一个新的外传嘛？是，里面就好好的画了一只 G Shock 在里面
0: ，是认真把它上，它是认
1: 真画，而且它旁边几只表是 PP 跟 IWC 的
0: 啊，然后 G Shock 在里面，對對對你一看就知道这是你
1: ，你一看就知道是 G Shock 啊
0: 。对，所以 G Shock 其实真的无论在生活你我周遭，在哪里都看得到，而且它真的太太显眼,眼了，尤其是因为它
1: 的，所有，我跟你讲到价格嘛，而且它变化很多，嗯哼，对，像是我们最早看到的五六零零就是黑不溜丢的，对捍卫战警，对，基诺里唯一也是带的那个，或者是不可能任务里面他也带嘛，嗯哼嗯哼然后可是后来延伸出很多，进入潮文化之后，它有各种变化啊，对，例如像 Baby G 还出过一款，就是你按一下它会发光，嗯、它不是夜光是，它是旁边的按钮会开始发出那种泡泡光
0: ，对，所以它真的变化太多，而且它真的太具代表性了。最后的最后，我还分享一下，因为前阵子刚好屈小有在台湾办活动
1: ，你有访问了、呃。一部橘《橘熊》，橘熊哥
0: ，橘熊上，对，因为毕竟橘熊大家已经可以当我爸爸年纪，七十岁还要这样子哦，七十哦，他他应该已经七十岁了，日本
1: 人看起来大概五十几而已、啊，对他亲和力很够的一个。传奇人物，对，那你当时访问他有什么心得吗
0: ？我觉得他辛苦了、啊，这个岁数还要，谢谢。因为我觉得那时候专访的时候，其实以前常听到他的故事，包括我们这集一开始提到他的发想故事也好，嗯、他中间经历过什么样的开发上的困难，那到后来现在的伊部菊雄先生，比较像是你可以说他吉祥物啦。嗯<音>，他真的已经算是吉祥的吉祥，而且他就是世界巡回到处跑，然后跟大家聊天，然后大家看到他其实真的哇，能量满满。那我访问完的感想是，我觉得伊布吉祥先生还是很日本。的那个印象的代表，虽然说居下很潮、很 fancy， 然后甚至看起来很活泼，可是你真的很难想象他是从一个这么温良恭俭让的老先老先生身上发明出来的。那当然，他也给了一些建议跟想法，包括说他接下来觉得可以怎么做、什么之类的。大家可以去我们的 YouTube 频道找一下影片看一下。对，不过我真的是看到他很感动啊。对，
1: 因为其实我觉得居下有在做，就是让他出来讲这件事，其实他的想法就很钟表的思。对啊，例如说我们看到就是一些他开发出一些经典结构的那些类似于拿到神杯级的人，对他后来成为品牌的吉祥物代表到处出来讲，对对，我觉得他们这次请他出来就是非常钟表的想法，对
0: ,对对对对，而且我觉
1: 得对他本人，虽然我只有在台上看到他了，对。他就是一个穿着工装，感觉一直想讲漫才的人。<笑>其
0: 实你觉得他是老先生，但他还是想要很年轻的跟大家
1: 。对，期待他下次再来。也难怪他会开发出这样的作品
0: 。我觉得接下来 G Shark 一定还会有更多更精彩的东西在等着我们。四十年、五十年就是，希望就这样一直走下去吧。好的，好，那今天就谢谢赵鑫来跟我们聊 G Shark， 谢谢大家。那也感谢各位听众收听，也请持续锁定由静好听与镜头跟。共同制作节目《金表志》，那我们就下次见吧，拜拜
1: 。想听爱听，就在静好听。